0: Zgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Serdecznie pozdrawiam z Hobielina i nasz gość w dalekiej Albercie. Pan Tomas Lukaszuk. Serdecznie witam. Witam, kłaniam się. Panie Tomku, co pana tam zagnało? Jak chłopak z Gdyni znalazł się tam prawie pod Pacyfikiem?
1: Chłopak urodzony w Wejherowie, wychowany w Gdyni. A znalazł, się, a znalazł się pod Pacyfikiem. A, No Historia w sumie dosyć długa. A, mój ojciec a, pracował w polskiej filmie Dalmor. No maryna
0: marynarzem był? Czy
1: był marynarzem. Aha. No i dosłownie zbieg okoliczności, a na wodach niedalekich, Newfoundlandii. A, zabrakło im świeżej wody pitnej, a więc Statek Polski wpłynął do St. John's, Newfoundland. No i po środku nocy mój ojciec zdecydował zejść ze statku a. A, i poprosił o azyl polityczny i otrzymał go w Kanadzie i po kilku wtedy latach, było? to było w roku 77 Aha. a w roku 82 moja mama, ja i wtedy mój ma, dosyć mały brat żeśmy się dołączyli do, do taty w Kanadzie.
0: Pięknie pan mówi po polsku, a wyjeżdżał pan mając 12 lat, to nie było tak łatwo bez akcentu pan mówi, fantastycznie
1: no dziękuję, to dla mnie jest że pan tak uważa. A no staram się, staram się obcować jak najczęściej mogę w języku polskim. Mam zasadę, a co drugą książkę, którą czytam, to czytam po polsku, a ponieważ lubię dużo czytać, to, to zamawiam dużo książek z Polski. A staram się słuchać pana audycji i innych audycji radiowych, a więc w ten sposób staram się trzymać na, na czasie z językiem, bo język to jest coś żywego, on się non-stop zmienia, a więc próbuję być na czasie, ile mogę.
0: Wie Pan, dla mnie to jest bardzo ważna kwestia, bo ja też mieszka, pomieszkiwałem za granicą, mam żonę amerykankę, co prawda już ma polskie obywatelstwo, ale wie Pan, ja się spotykam z ludźmi na emigracji, którzy husaria, radio radiomaryja, te rzeczy, a, a dzieci nie uczą po polsku. No jak można przekazać kulturę polską, nie przekazując języka?
1: To jest problematyczne z kilku punktów widzenia. Numer jeden, wydaje mi się, że jako Polacy powinniśmy być dumni z naszego języka i go podtrzymywać, nieważne gdzie jesteśmy, ale też ja mam dwie córki, jedna jest uczy się na, na uniwersytecie i, i, i teraz podczas wakacji uczęszcza uniwersytety w Polsce, a właśnie, żeby doszlifować Aha. swój język polski. A więc moim dzieciom znajomość trzeciego języka, bo tutaj też i francuski jest językiem wymaganym, a jest bardzo pomocna i na pewno w życiu im się, im się to przyda. Ale ma pan rację, ja często spotykam się z Polakami, którzy mieszkają poza granicami Polski przez niewiele lat i jakoś zapominają języka polskiego, a więc nie wiem, od czego to jest uzależnione.
0: A przecież nie jest tak trudno, tak? Wystarczy z dzieckiem konsekwentnie rozmawiać w jednym języku i dzieci to chwytają bez wysiłku, prawda?
1: Oczywiście, choć muszę panu powiedzieć, że my sobie jako Polacy nie zdajemy z tego sprawy, ale język polski jest bardzo trudnym o, tak? językiem do nauczenia się. Moja żona też nie jest Polką, jest, jest rodowitą Kanadyjką a, i postanowiła kilka lat temu a, uczyć się języka polskiego i pamiętam, po pierwszym dniu szkoły wróciła do domu z płaczem. A, ale, ale, ale nauczyła się na tyle języka polskiego, że zawsze mówię, że, że może być niebezpieczna, bo rozumie wszystko, co ja mówię w języku polskim.
0: No moja żona właśnie publikuje swoją taką autobiografię w postaci wywiadu rzeki pod tytułem Matka Polka, którą niniejszym serdecznie polecam. Wspaniale, dziękuję. Na, na pewno będzie to jedna z moich jednych, drugich książek. Był pan wicepremierem olbrzymiej prowincji Alberta, dwa razy większej od Polski, bogatej w ropę, zamieszkałą przez wiele milionów ludzi z dwoma ważnymi ośrodkami i zdaje się, że był pan pierwszym tak wysoko postawionym przedstawicielem Polonii w Kanadzie, mimo, że macie tam prawie milion ludzi, tak?
1: Tak, no to był duży zaszczyt. Byłem pierwszy i do dzisiaj jestem pierwszym członkiem Rady Ministrów w Kanadzie. A więc Polonia w Kanadzie, muszę powiedzieć, nie jest za bardzo politycznie zaangażowana. I to chyba jest normalne w Polonii, nie tylko w Kanadzie, ale w każdym kraju świata. Polacy, którzy, szczególnie te najnowsze napływy Polaków, którzy przyjeżdżają do nowego kraju, a mają inne zapotrzebowania, a próbują się w nowym kraju dorobić, utożsamić, a, a więc zajmowanie się polityką nie jest, nie jest czymś, co dla nich jest priorytetem, a są i ba językowe bariery też. Najczęściej drugie, trzecie generacje a, imigrantów angażują się w życie polityczne. Mi może trochę szczęścia, na pewno dużo pracy a pozwoliło na to, ażeby, ażeby wejść w życie polityczne jeszcze jako imigrant pierwszej generacji.
0: I określa się pan i należał pan nawet do partii politycznej, która się nazywała progresywni konserwatyści,
1: tak? <grym> tak. Pies czy wydra. No jest, pies czy A W sumie to jest najstarsza, jedna z dwóch najstarszych partii politycznych w Kanadzie. Pierwszym premierem Kanady, John A. McDonald był, był założycielem partii progresywno-konserwatyznej. A, a więc a, tak, sama nazwa niby to pies nie wydra, ale jest to po prostu powiedziałbym partia raczej wypośrodkowana, a, która wychodzi z założenia ze spraw finansowych, jest bardziej konserwatywna. Ale, ale gdy odnosimy do spraw, się do spraw bardziej socjalnych, a powiedziałbym, że jest to partia bardziej liberalna. W Kanadzie te nazwy na, naprawdę są trudne do określenia, dlatego, bo one są bardzo płynne, a więc w jednej prowincji konserwatysta może być uważany za liberała w drugiej prowincji, a, a więc to są tylko etykietki, które naprawdę nie określają... No,
0: testujmy to na, na kilku sprawach. Stosunek do posiadania broni. Za, przeciw? A przeciw. Przeciw, czyli w Stanach już byście byli lewicą. W Stanach
1: Zjednoczonych kanadyjskie Partie konserwatywne, z wyjątkiem tej nowo utworzonej partii konserwatywnej, której ja nie jestem członkiem, to jest ta United Conservative Party, Zjednoczona Partia Konserwatystów, którą stworzył były premier Kanady Harper, ona bardziej się teraz przybliża do partii republikańskiej w Stanach Zjednoczonych i jest hmm. bardziej powiedziałbym skrajnie prawicowa, ale dotychczas partie konserwatywne i liberalne, obie, bardziej się zbliżają do partii demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, a, aniżeli do partii republikańskiej.
0: Podatki niskie, wysokie?
1: No, i Podatki czym niższe, oczywiście tym, tym są lepszą zaletą, ponieważ pieniądze w kieszeni, a osób indywidualnych są, są lepiej rozprowadzane i lepiej wydawane aniżeli poprzez rząd, ale też wierzymy w podstawowe programy społeczne, którymi rząd powinien się zajmować, a więc ponownie w różnicy do Stanów Zjednoczonych mamy opiekę zdrowotną, która jest bardzo podobniona do europejskiej, społeczna dla wszystkich, no, nie lubię używać tego słowa, że jest za darmo, bo nie jest, bo płacimy za nią przez podatki, ale jest ogólnie dostępna do wszystkich, dla wszystkich obywateli, a więc nie mamy a, prywatnej opieki zdrowia.
0: Sądzi to pan, z edukacją, że Stany teraz pójdą drogą Kanady i Europy i stworzą wreszcie Narodowy System Ochrony Zdrowia, no bo oni wydają dwa razy tyle w sensie PKB, co... Co my w Europie średnio rzecz biorąc, a 40% Amerykanów nie ma żadnego ubezpieczenia i nie ma dostępu do, do usług zdrowotnych. To jak się absurd, prawda? Jest to absurd,
1: ale, ale to, są, to są bardzo głęboko wdrążone ideologie. I wiem, że dużo obserwatorów, i gdy miałem spotkania z liderami różnych, Um, y, krajów. Ciężko politykom i politologom jest zrozumieć tą różnicę pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, ponieważ um, y, opinia jest taka, że my musimy być bardzo podobni sobie, ponieważ no jesteśmy nie, oh niskim, nie, a jednak nie, nie jesteśmy. Tak. A więc y, w Stanach Zjednoczonych y, opinia na temat kanadyjskiej, co oni nazywają socjalistycznej opieki zdrowotnej, nadal nie jest pozytywna. A, a i teraz biorąc też pod uwagę e, problemy, jakie na pewno Stany Finansowe będą miały, e, Stany Zjednoczone będą miały ze strony finansowej, a, nie wiem, czy, czy podejmą tego typu a, mhm. przedsięwzięcia. Choć e, radziłbym im przynajmniej rozpaczyć, bo, bo uważam, że one są dosyć a, efektywne w Kanadzie.
0: Tu ktoś po sąsiedzku pana
1: ogląda, proszę bardzo. Wspaniale witam. Mhm. Pani Izabela Król.
0: No. Um to proszę powiedzieć, jak na tle kanadyjskiego umiarkowanego konserwatyzmu jawi się polska prawica, to znaczy taka silna rola, rola religii w polityce, bardzo tradycyjne wartości, podejrzliwość wobec Unii Europejskiej, jakie jeszcze byśmy wymienili cechy tego, no, wielka podejrzliwość wobec imigracji, co oczywiście w Kanada jest w innej sytuacji. Jesteście krajem w zasadzie wyłącznie imigrantów, prawda?
1: Oczywiście. A, y, powiedziałbym, że większość kanadyjskiego społeczeństwa i, i nawet w gronach konserwatywnych a, nie znalazłoby dla siebie odpowiednika w dzisiejszej polskiej prawicy. A, y, używając a, a naszych standardów, a polska prawica byłaby tutaj uważana za ultraprawicę. A, a więc byłaby bardziej wymarginesowaną wymargin partią a, a w Kanadzie. Tak jest, dziękuję bardzo. Czy znaczy,
0: pewne rzeczy, które się w Polsce mówi codziennie w Kanadzie byłyby uznane co, za, za, za bliskie przestępstwom kryminalnym? Mogłyby
1: być, a nie, nie, niektóre wypowiedzi niektórych osób na pewno, na, na pewno skłaniałyby do rozpatrzenia, czy nie wchodzą w ramy mowy nienawiści przeciwko niektórym grupom mniejszościowym, bez dwóch, bez dwóch zdań. A o ile chodzi o powiązania rządu a religii, w Kanadzie na pewno jest większe zróżnicowanie pomiędzy rządem a, a kościołem. Rząd nie ingeruje w sprawy kościoła, a kościół w sumie nie ingeruje w sprawy... W sprawy no dobra, ale to
0: dlatego, że kościołów macie różnorodność, nie macie jednej dominującej religii czy wyznania, prawda? No,
1: w sumie wiara katolicka jest dominującą, jest największą religią mm -hmm. w Kanadzie. i Tak, i, w sumie... tak, i wszystkie religie chrześcijańskie, łącznie protestanckie w połączeniu z katolicką, na pewno są ogromną większością, mm -hmm. ale w sumie większość religii, czy to są religie muzułmańskie, czy, 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 czy żydowskie, czy czy katolickie, najczęściej, o ile chodzi o ich poglądy socjalne, społeczne, to są bardziej konserwatywne, ale pomimo tego um, te religie nie ingerują w życie polityczne, powiedziałbym, tak aktywnie, jak zauważam to w Polsce.
0: No właśnie i w, 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 wchodzimy do tematu bliskiemu, bliskiego panu. Wczoraj 75. urodziny obchodził ksiądz dyrektor um, Tadeusz ryzyk Jakie by mu pan spóźnione życzenia przekazał?
1: Troszeczkę rozczarowany, że nie zaprosił mnie, no ale a jakie by mu życzenia przekazał? Przekazałbym mu, ażeby a, a w, tym, w tym w swoim 76 roku a, miał może troszeczkę czasu na refleksję a, i zastanowienie się Um, czy, czy jego aktywności, jego wymowy są naprawdę zgodne um, z naukami chrześcijańskimi i, i czy on um, swoimi działaniami buduje Kościół katolicki w Polsce i na świecie, czy może przyczynia się do osłabiania tego Kościoła.
0: Tu chyba znajoma?
1: A Tak, a to muszę powiedzieć, że pani Joanna Ciapka jest dosyć znaną znajomą w, w Polsce i w Kanadzie, bo jest główną
0: skrzypaczką w, w Symfonii Edmontonskiej. O, pięknie. A wracając do księdza Rydzyka, to czy ja mam dobre wrażenie, że są elementy ideologiczne polskiego kościoła, które nie występują w innych krajach? Bez dwóch I, i, Ja i dla... się nie spotkałem w innych krajach z tym, żeby Kościół katolicki aktywnie zwalczał metodę in vitro dla par, które nie, mają, nie mogą począć dziecka metodą tradycyjną. A w Polsce jest z tym obsesja, jest to jeden z tematów sztandarowych, walka z in vitro. Jak jest w Kanadzie?
1: Tak i, i, i wydaje mi się, że ta, ta aktywność Kościoła w życiu politycznym i społecznym w Polsce jest upodstawowana historią Polski, która jest, jest bardzo odróżniona od historii Kanady. Kościół odgrywał dużą rolę w historii Polski, w kształceniu historii Polski. A w Kanadzie w sumie religia nie była bardzo aktywnym aktorem na, na, scenie, na scenie politycznej nigdy. O ile chodzi o zasady względem in vitro, aborcji, innych, innych procedur, na pewno Kościół powszechnie na całym świecie ma te same światopoglądy i, i ustosunkowuje się w ten sam sposób, ale różnica jest taka, że w Kanadzie ta kampania, to lobby kościelne, powiedziałbym, że jest takie bardziej pasywne, ciche, na pewno księża namawiają swoich wiernych, ażeby nie brali udziału w danych procedurach, ale w żaden sposób aktywnie nie, nie tępią tego na forum publicznym i nie ma tak bardzo aktywnego lobby.
0: A co, co się stało z pańską petycją? Najpierw było, miało być 100 tysięcy, jest znacznie powyżej 100 tysięcy, miała być dostarczona papieżowi za pośrednictwem arcybiskupa, ale wysłał ją pan bezpośrednio. I co?
1: A więc e, trzeba naprawdę dać dużo kredytu paru Polakom, którzy chcą nadal być anonimowi, którzy stworzyli tą petycję. I, proszę a, powiedzieć, co w niej jest. Słucham? Proszę powiedzieć, co w niej jest. A więc jest to petycja, która jest nadal na internecie już ma ponad 200 tysięcy podpisów w większości Polaków zamieszkujących w Polsce i ona zwraca się do papieża, żeby ukrócił aktywności polityczne księdza Rydzyka w Polsce. Ci dwaj panowie, profesorowie uważali, że lepiej byłoby, ażeby ta petycja była przekazana na ręce Kościoła, nie poprzez Episkopat Polski, nie byli przekonani, czy ona by dotarła do Watykanu, a więc nie wiem dlaczego, ale znaleźli mnie i zwrócili się do mnie i ponieważ zgadzam się z treścią tej petycji, zaoferowałem swoją pomoc i złożyłem tą petycję tutaj arcybiskupowi w diecezji jedmojtońskiej, ale też przesłałem ją kurierem do Kancelarii Papieża w Watykanie i do nuncjusza papieża w Ottawie, do dzisiaj otrzymałem odpowiedź od Nuncjusza pisemną, że Watykan i Nuncjat w Ottawi otrzymali daną petycję z moim listem, ale jeszcze nie mam, czekam na konkretną odpowiedź, w jaki sposób mają zamiar za, za, zareagować na tą
0: petycję. A co Pana szczególnie zbulwersowało? Znaczy Proszę przykład, podać przykład takiej działalności politycznej, która według Pana jest niedopuszczalna. Chyba pan,
1: ja bym się w ogóle nie angażował w tą sprawę, a gdyby ksiądz lub pan Rydzyk nie przyjeżdżał do Kanady i do parafii polonijnych w Kanadzie a, i nie wszczynał tutaj kampanii zbierania pieniędzy w, w Kanadzie. A, on tutaj przyjeżdża i, i ma przemówienia, a, są to płatne przemówienia a, i, a. I, i ma zarejestrowane... Ja
0: ofiary ja w kościele.
1: Tak, nie w kościele, ale najczęściej w podpiwniczeniach kościelnych lub, lub w jakichś, jakichś aulach, ale też ma założone, jest członkiem rad nadzorczych kilku organizacji zarejestrowanych w Kanadzie i zbiera też pieniądze w ten sposób. Rozumie, że przelewy pieniędzy są o kwotach ćwierć miliona dolarów rocznie, a tylko z Kanady miliona nie, i, i to samo ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. A więc moją obiekcją było, że to, że te jego przemówienia, które naprawdę często są obraźliwe i tak jak już wspomniałem, konkret. są na, na konkret, konkret no na przykład te nazywanie grup LGBTQ a jako zaraza tęczowa. Zaraza to jest coś, co powinno się tępić i wybijać. Um, nazywa,
0: a ksiądz arcybiskup Jędraszewski, tak jak ja pamiętam. No
1: i Radio Maryja często powtarza, a, powtarza tak. tego typu terminologię, a więc jest to, ja mam ogromne obiekcje do nazywania kogokolwiek lub jakiejkolwiek grupy zarazą, a jest to nie tylko obraźliwe, ale, ale już właśnie wchodzi na pogranicza Mowy nienawiści. Dużo odniesień w jego audycjach radiowych i telewizyjnych na temat grup żydowskich, na, na temat emigrantów, emigracji w Europie. No, oni a więc
0: mówili, że te żydowskie, że teraz kontrolują, że kiedyś to słuchacze tak pojechali na żywo, no, że tego nie mogli skontrolować?
1: No, a, a jednak Departament Stanów, Stanów Zjednoczonych uznał radiostację Radio Maria jako a najbardziej nienawistną radiostację w całej Europie. A więc. A, nie wiedziałem tego. A, tak jest, oczywiście jest oficjalny dokument wy, wydany przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych.
0: Chyba nie za tego prezydenta, co? No nie za tego prezydenta.
1: Aha. A więc. A, w Kanadzie oczywiście mamy wolność słowa, ale gdy mamy tutaj księży, którzy przyjeżdżają i, i propagują a, tego typu teorie i, i podburzają społeczeństwo i. Um, i, 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 i określają grupy mniejszościowe taką terminologią, um, to po prostu jest niedopuszczalne i, i, i dlatego ja się zaangażowałem.
0: To nie jest o ludziach, tylko o tej ideologii genderyzmu, która rozmywa tradycyjny podział na kobiety i mężczyzn i która chce zniszczyć tradycyjną rodzinę. I że z tym walczą, a nie z tym, a nie z gejami czy innymi.
1: No, nie zgadzam się, nie ma ideologii bez ludzi. To nie jest ideologia numer jeden, ja kwestionuję tą terminologię, czy to jest ideologia. Ideologia to jest coś, co my sami stwarzamy i to są opinie i, i, i my próbujemy przekształcać społeczeństwo, żeby odzwierci odzwierciedlało nasze opinie. A bycie członkiem grupy LGBTQ to nie jest ani opinia, ani wybór, to jest, to jest, to jest natura, I, i ja nie uważam i jestem przekonany, że, że nie ma żadnej agendy, ażeby przekształcać, bo wydaje mi się, panie ministrze, że członkowie grupy LGBTQ mogliby spędzić z panem dużo czasu i nie udałoby im się namówić pana, a, ażeby zmienić pana naturalną, genetyczną. Nie nie, nie. nie byłoby im łatwo, tak jest. A więc, a więc tego typu przemówienia po prostu nie mają miejsca w Kanadzie. To są, to są rozmowy, które były na forum politycznym kilka dekad temu um, i poprzez przyjeżdżanie tutaj on wskrzesza tego typu rozmowy i po prostu polaryzuje nasze społeczeństwo, um, a więc nie jest to w żaden sposób pozytywne, a dla nas mieszkańców w Kanadzie i wiem, że to jest tylko oparte na tym, że, że w ten sposób zbiera fundusze na, na swoje aktywności w
0: Polsce. Jestem ciekaw, czy zarobki w Kanadzie podlegają też jakimś deklaracjom podatkowym w Polsce, no to ciekawe, prawda?
1: No i to właśnie teraz będziemy rozpaczać z Ministerstwem Finansów w Kanadzie, ponieważ on zbiera dotacje tutaj. A w Kanadzie, gdy oddaje się dotacje na organizacje charytatywne, on zarejestrował te swoje um, aktywności w Kanadzie jako organizacje charytatywne, można te dotacje odpisywać od podatków zarobkowych, a więc de facto całe społeczeństwo kanadyjskie teraz wspiera. Bo Podatkowy w Kanadzie. Tak, tak jest, a więc to jest coś do rozpatrzenia, czy, czy naprawdę Radio Maryja i aktywności Księdza Rydzyka są zgodne z wymogami tutejszymi, ażeby być zarejestrowany jako organizacja charytatywna. Osobiście jestem przekonany, że nie.
0: Mhm. A, a zmieniając temat, jak radzić sobie z pandemią?
1: No oczywiście pandemia była wielkim wyzwaniem w Kanadzie i w poszczególnych prowincjach, tak jak i w Europie i wreszcie świata. Do dzisiaj przeprowadziliśmy 900 tysięcy testów na obywatele Kanady i mamy około 60 tysięcy diagnoz pozytywnych. Choć liczba tych diagnoz... Polskiej,
0: prawda? 37 milionów.
1: 37 milionów. Choć ta liczba teraz zaczyna powoli się zmniejszać. No i mamy z przykrością, muszę powiedzieć, około 3700 ofiar. Mhm. Wchodzimy w pierwszą fazę otwierania się jako społeczeństwo, a więc niektóre sklepy będą otwarte od 1 maja pola campingowe i parki zostały otworzone, ale nadal z regułą utrzymywania dystansu dwóch metrów um, mhm. od siebie. Decyzje już po, były podjęte w większości prowincji Kanady, że szkoły ani podstawowe, ani uniwersytety nie będą otwarte do przyszłego roku szkolnego. Mhm.
0: Mhm. Czy, e, e, czy pan zachował polskie obywatelstwo? Ma pan prawo głos do głosowania w Polsce?
1: Ależ oczywiście, mam ważny no. paszport polski, tak, jestem z no. niego bardzo dumny. Jak często pan
0: jeździ do Polski?
1: Panie ministrze, podczas, podczas mojej pracy w rządzie, w Polsce byłem w miarę często, bo było, były podstawy, żeśmy w tym czasie negocjowali układ wymiany handlowej pomiędzy Europą a Kanadą, znany jako CETA. System kanadyjski ponownie politycznie jest odwrotny od większości krajów świata i tego typu międzynarodowe. Um, e, układy muszą być ratyfikowane poprzez poszczególne prowincje, a więc ja byłem um, w to włączony, więc w Polsce byłem w miarę często, ale muszę teraz powiedzieć, że moja żona, jak już wspomniałem, która nie jest Polką, bardzo polubiła Polskę a, i ona teraz jest głównym bodźcem, który nas namawia, żeby odwiedzać Polskę jak najczęściej, więc spędzamy w Polsce um, w miarę sporo czasu. Co drugi rok na pewno jestem w Polsce.
0: Muszę, muszę tu kolejną reklamę wstawić moja żona jest autorką polskiej książki kucharskiej opublikowanej w Stanach po angielsku From My Polish Country Garden. O
1: Zerwizję polecam. No nie wiem czy będę miał dosyć odwagi ażeby dać mojej, mojej żonie książkę kucharską bo powiem jej żebym sam sobie ugotował, ale ale, ale zasugeruję jakoś delikatnie zasugeruję. A, ale ale
0: się.
1: <śmiech> ale zobaczymy, spróbuję.
0: No i, i jak? Będzie pan głosował w tych wyborach, czy nie. Dostał już pan jakąś informację z konsulatu, jak to ma wyglądać?
1: A więc będzie to problematyczne. I jak pan minister może wie, ja właśnie w tej sprawie napisałem list otwarty do premiera w Polsce Morawieckiego, ażeby, a żeby ażeby go uczulić na, na problemy, które tutaj Polonia będzie odczuwała. A więc yy, w tych wyborach, w, w odróżnieniu od wszystkich byłych polskich wyborów, um, będą tylko urny wyborcze w konsulatach Rzeczypospolitej w Kanadzie. A z punktu widzenia geograficznego konsulaty w Kanadzie są troszeczkę niefortunnie
0: ulokowane, bo są trzy... Ja um, osobiście się z tym zmagałem. Jesteście gigantycznym krajem po prostu. Drugim na świecie, prawda? Więc, więc, więc prawie wszędzie jest się daleko od konsulatu, więc pan ma pewnie co? Do Vancouver, kilkaset kilometrów, tak? No, ki, no 1100 kilometrów. 1100 kilometrów, dobra. A Na więc nas... osobiście będzie niemożliwy wyjazd, dlatego tak, bo jest... Można było wysłać maila do konsulatu, zarejestrować się i można było zagłosować korespondencyjnie, prawda? Tak. Pisto najpierw zmienił, teraz próbuje korespondencyjnie zrobić dla wszystkich, oprócz zagranicy, gdzie już zostaliście zaproszeni do, znowu z powrotem do konsulatów, co jak rozumiem u was w czasie lockdownu, pandemii, byłoby złamaniem kanadyjskiego prawa, tak? Ki tak jest, kilka problemów. Numer
1: jeden, we wszystkich byłych wyborach w Kanadzie mamy mnóstwo konsulów honorowych Rzeczypospolitej i oni też pootwierali swoje, swoje urny, a więc było ich więcej prawdziwych fizycznych urn w całej Kanadzie. W tym roku, z tego co rozumiem, a propozycja jest taka, że urny będą tylko w konsulatach, a więc w Ottawie, Montrealu i w Toronto, to jest na jednym krańcu Kanady, no i, i, w, i w Vancouver. A Większość obywateli Kanady będzie miało dystansy do przebycia ponad 1000 kilometrów, a więc problem jest taki, że przemieszczanie się z prowincji do prowincji teraz jest niedozwolone, chyba że jest wyjazd wymagany. Więc gdybym ja chciał jechać do Vancouver, do konsulatu, będę zatrzymany na granicy Alberty Brytyjskiej Kolumbii lub gdy moje tablice rejestracyjne z Alberty będą widziane w Vancouver, jest duża szansa, że policja mnie zatrzyma i będzie się pytała, dlaczego jestem w Vancouver. Byłoby to złamaniem dzisiejszych zasad.
0: Okay. No to co pan sądzi o tym, że przedwczoraj mieliśmy dzień flagi i Polaków za granicą i rząd się... No, jak wypowiadał, jak to Polaków szanuje, jak apeluje do nich o walkę o dobry wizerunek Polski, a jednocześnie daje wam taki pasztet, że w realu pozbawia was prawa wyborczego.
1: Tak, bo, bo wybory korespondencyjne w tak krótkim okresie czasu też nie, nie będą praktyczne. Poczta w Kanadzie naprawdę jest, jest, jest zawalona pracą, a ponieważ większość Kanadyjczyków teraz robi zakupy poprzez poczty. Wszystkie towary są dostarczane pocztą um, i, i nie ma możliwości, żeby otrzymać pakiet z Vancouver w Edmonton, zagłosować i odesłać go z powrotem, pocztą poleconą, plus trzeba będzie za to płacić, a więc koszta będą związane z głosowaniem, co też
0: wydaje mi się raczej problematyczne. Ale teraz a, teraz wie, to... Bo to nie jest koniec. Przecież wybory prezydenckie, przynajmniej teoretycznie, mają dwie tury. Tak więc... jest druga tura, a liczenie korespondencyjne w kraju zajmie dłużej niż liczenie tradycyjne, czyli na dostarczenie tych nowych pakietów wyborczych z nazwiskami, dziś przecież niewiadomymi, do drugiej tury, na cały świat, do tych wszystkich konsulatów w Vancouver tydzień. Znaczy nie ma takiej firmy kurierskiej, która to jest to w stanie wykonać.
1: Nie, jest to, jest to praktycznie niemożliwe i, i, i tak jak pan, pani ministrze, pan wspomniał o, o dniu konstytucji, mi się to wydaje troszeczkę problematyczne dlatego, bo w naszej Polonii mamy jeszcze dużo weteranów, a właśnie w sumie niedawno prezydent Polski, prezydent Duda a zaprosił Edmontończyka, który walczył pod Monte Cassino, pana Władka Szwendera, pułkownika Władka Szwendera, żeby dołączył się z prezydentem Um, podczas uroczystości w Monte Cassino. A to jest jeszcze generacja Polonii, która naprawdę dosłownie wywalczyła sobie to prawo głosowania. A
0: w ramach Korpusu Kadan Kanadyjskiego z generałem Maczkiem, prawda?
1: Tak jest, tak jest. Mamy tutaj ogromną polonię z lat Solidarności, którzy też na ulicach Polski walczyli o, o możliwość głosowania I, i to są osoby, które naprawdę uczęszczały we wszystkich wyborach. Dla nich to jest duma, jest to dumą, że mogą brać udział w polskich wyborach odebranie im możliwości, nieważne na kogo głosują, to, to nie są komentarze oparte na, na, na prawicy lub lewicy, po prostu to są obywatele, którzy są bardzo dumni z tego, że zawsze mogli głosować, no i w tym, w tym przypadku będą, będą pokrzywdzeni i nie będą mogli tego robić.
0: I szkoda, bo oczywiście można argumentować, że jak nie mieszkasz w Polsce, nie płacisz podatków, no to nie masz prawa głosu. Kraje, są niektóre kraje, które, które tak robią, ale skoro się to konstytucyjne prawo ma, to trzeba, trzeba je praktycznie zapewnić, prawda? Ja zresztą od zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby yy, chyba najlepiej w Senacie utworzyć ze dwóch, trzech senatorów wybieranych właśnie w okręgach zagranicznych, po to, żeby, żeby głos Polonii tak był tam po prostu reprezentowany i to zresztą te wybory by miały wtedy większy sens, bo dzisiaj głosujecie na Warszawę, i ten warszawski poseł czy senator, on nie czuje związku z Polonią. A te 200-300 tysięcy, no to jest właśnie mniej więcej dwóch, trzech senatorów, prawda? Tak. To wybyście Wy byście byli faktycznie jego wyborcami, on by naprawdę musiał o wasze interesy zabiegać.
1: Rozmowa na temat, czy Polacy zamieszkujący na stałe poza granicami kraju powinni, czy nie powinni głosować, uważam to za merytoryczną rozmowę i to jest, to jest dialog, który powinniśmy kiedyś może w przyszłości mieć i, 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 ja, i ja sam często wahałem się na ten temat, a I muszę panu powiedzieć, ja przez 15 lat, gdy, gdy pełniłem oficjalną rolę w rządzie kanadyjskim, ani nie głosowałem na rząd polski, ani w żaden sposób nie ingerowałem, bo uważałem to za konflikt, konflikt interesów. A więc tego typu rozmowy może nawet powinniśmy mieć w przyszłości, ale nie możemy tego robić 5 minut przed wyborami. Konstytucja dzisiaj ustala, że Polacy mają prawo głosować, a więc powinni praktycznie mieć to prawo głosowania.
0: Gdy Pan mówi 5 minut, to jest dosłownie tak, dzisiaj mamy 4 maja, zgodnie z ogłoszonym um, terminem wyborów, te, te wybory nadal powinny być 10 maja, za 6 mhm. dni, w tej chwili nie ma prawa, które by obowiązywało, jak je wykonać, bo wedle starej ordynacji się nie da, a nowej ordynacji nie ma. Znaczy, co by było w Kanadzie mówione o rządzie, który na sześć dni przed wyborami nie wie, w jaki sposób one będą prze, przeprowadzone.
1: Sytuacja pani myśle w Kanadzie jest troszeczkę odmienna. W Kanadzie rządy nie organizują wyborów.
0: W Polsce też do tej pory nie organizowały. Rozumiem.
1: A jest, jest niezależna instytucja, nazywa się Chief Electoral Office, główne biuro wyborcze. Proszę Państwa...
0: Wyborcza. Tak,
1: jest I, i ta organizacja, która jest nieuzależniona od rządu ani żadnej partii politycznej, organizuje wybory, i ta organizacja sama podejmuje decyzję, kiedy musi zacząć mobilizować się do, do wyborów. A więc ministrowie, premier Kanady, ani poszczególni premierowie z prowincji w Kanadzie nie mają wpływu. Na, na to, jak będą wybory zorganizowane, czy będą przez internet, czy będą korespondencyjne, czy będą, czy będą osobiste, a więc um, tutaj jest, jest duże zróżnicowanie. My jako politycy nie mamy żadnego na to wpływu. Oczywiście możemy zmienić kodeks, który reguluje tą organizację, ale, ale to byłoby bardzo politycznie a, problematyczne.
0: No i kontrowersyjne, prawda, bo przecież chodzi o to, żeby wygrać zgodnie z regułami, które wszyscy... Wszyscy akceptują, bo tylko wtedy ma się mandat społeczny, a nie wygrać oszukując, żeby na siłę utrzymać się przy władzy. No, taki jest instynkt zachodniego konserwatysty, tak? Ale widzimy, że w Polsce z tym jest problem.
1: No, wygrana jest, jest oczywiście. Wszyscy jesteśmy w polityce, każda partia, ugrupowanie polityczne się tworzy po to, żeby kiedyś stworzyć rząd, bo mamy jakieś światopoglądy i chcielibyśmy je wprowadzić w życie i żeby je wprowadzić w życie musimy być partią rządzącą, to, to jest naturalne, ale, ale samo wygranie dla siebie to, 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 to nie jest triumfem, jeżeli nie mamy właśnie tego mandatu społecznego, jeżeli nie mamy społecznego e, poparcia i, i, i to jest w sumie tryumf bardzo krótkoterminowy. I, i, I też musimy być bardzo ostrożni, jak będziemy odbierani na arenie światowej jako, jako liderzy. Jeżeli będą podejrzenia, że dani liderzy nie wygrali wyborów w sposób otwarty, a będzie to problematyczne dla, dla danego rządu na, na arenie światowej. Na pewno liderowie innych krajów będą brali to pod uwagę.
0: Panie Tomaszu, kończymy, ale widzę, że ciągnie wilka do lasu, że teraz jest pan w sektorze prywatnym, ale polityką się pan nadal pasjonuje, więc mam nadzieję, że się w niej znowu spotkamy.
1: Panie ministrze, nie wiem jak u pana, ale polityka to jest choroba bez szczepionki. Jak już się raz zarazi, ciężko z tego wyjść, ale staram się, naprawdę staram się,
0: no ale zawsze wciąga. Zgadza się. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam. Dwa Pozdrawiam. Ja nawzajem dla rodziny i dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.